0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Storytelling. Brauchen wir das? Brauchen wir das in Unternehmen? Reichen nicht Zahlen, Daten und Fakten, die eindeutig sind, reichen die nicht aus? Die klare Antwort ist, nein, das reicht nicht aus. Wenn Du wissen möchtest, wie gutes Storytelling funktioniert, dann hör Dir hier und jetzt unbedingt den zweiten Teil meines Interviews mit Professor Dr. Veit Etzold an. Und am besten machst Du das Hörerlebnis komplett rund, wenn Du Dir auch den ersten Teil des Interviews mit ihm anhörst. Wenn ich jetzt mal auf die Unternehmensseite gehe, und da spielt ja das Thema Strategie und Vision auch eine riesengroße Rolle. Du, du ja. bist ja Manager. Beim Thema Storytelling und Strategie. Was erlebst du, wenn du an der Front bist? Wie sieht es da in den Unternehmen aus? Haben die die Visionen und die Ziele und die Strategie, so dass du im Grunde jetzt mal nur in Anführungszeichen die Story dazu entwickelst oder hapert da auch an den Zielen und der Strategie?
1: Also oft entwickeln wir alles, also dass wir auch schauen, was ist das Ziel, das ist, ich habe ja auch mal ein Buch dazu geschrieben, so Strategie planen, erklären, umsetzen, da geht es eben genau darum, die gleiche Strategie, wie erkläre ich sie mit einer guten Story und wie geht es dann in die Organisation rein und natürlich muss ich erstmal wissen, sind wir wieder beim Anfang, was ist mein Ziel, wo will ich hin, was macht der Wettbewerb, was ist mein Wettbewerbsvorteil, wie differenziere ich mich also wenn ich weiß, wo will ich hin, habe ich die Vision, wenn ich dann weiß, warum gibt es mich, habe ich die Mission, wenn ich dann auch weiß, wie ich das mache und was ich nicht mache, habe ich die Werte und dann kann ich eigentlich schon mal anfangen und dann natürlich gucken, was machen wir gut, was machen wir schlecht, was machen andere besser und dann geht eigentlich diese ganze Arbeit los, Kostenstrukturen analysieren, wo sind andere besser als wir, wo ist unser Wettbewerbsvorteil. Und da muss ich sagen, genau in die Richtung müssen wir gehen. Wir müssen uns auf das und das und das fokussieren. Das können wir gut, das können die anderen nicht. Das muss verkauft werden, das muss weg. Und das muss natürlich dann in der Organisation verankert werden, kommuniziert werden. Aber es gibt unterschiedliche Szenarien. Einige haben die Strategie schon. Die wollen sie dann einfach nur gut kommuniziert haben. Und manche haben eigentlich noch gar nichts, was nicht daran liegt, dass die Unternehmen jetzt irgendwie geschlafen hätten, sondern es gibt gerade im Mittelstand, sehe ich ganz oft, gerade jetzt das Phänomen, dass ein ganz mächtiger Familienpatriarch in einem Familienunternehmen abtritt und der ist immer die Strategie gewesen. Also meistens sind es Männer, ganz selten Frauen, deswegen sage ich der. Ähm, der war die Strategie und äh, der hat gesagt, machen wir so. Keine Widerrede. Zack, sehr autoritär. Und plötzlich ist der weg. Jetzt habe letztens ein Unternehmen gehabt, da ist der, der, der langjährige Inhaber vor einigen Jahren mit über 90 Jahren im Büro gestorben. Ähm, da kann man sich vorstellen dass es unglaublich schwer ist, so einen erstmal zu ersetzen von der ganzen Aura. Und natürlich dann, was ja ein vernünftiger Manager auch machen sollte, ist zu sagen, die Strategie ist hier keine, kein Personenkult. Die Strategie muss institutionalisiert sein. Die ist nicht von einer Person abhängig. Heißt nicht, dass ein Manager nicht die Strategie mit guter Absenderstory gut kommunizieren sollte. Aber natürlich muss das Unternehmen als Institution die Strategie haben. Und wenn dem CEO ein Stein auf den Kopf fällt, muss die Strategie weitergehen. Und diese Schwierigkeit, eine ganz strahlende Patriarchenfigur, ganz oft sind es ja die Patriarchen, die so ein, so ein Paten könnte man fast sagen, den, den Verlust zu verschmerzen, den dann abzulösen, wenn er nicht mehr da ist und dann die Strategie zu institutionalisieren. Das ist etwas, was viele Mittelständler und Familienunternehmen noch nie gemacht haben, was bei Firmen wie Siemens oder Daimler ist, das ist gang und gäbe, die haben die ganzen Templates und alles dafür, aber da geht es dann wirklich so, wie du sagst, erstmal los. Ich muss jetzt wirklich erstmal auch planen und sagen, was wollen wir eigentlich, was sind wir und was sind wir auch unabhängig von einzelnen Personen, was sind wir als Institution. Und äh, da ist natürlich erstmal Gehirnschmalz erforderlich. Aber natürlich die Methoden, die bei Großunternehmen funktionieren, funktionieren da natürlich auch. Wo bin ich, wo will ich hin? Und die würden ja auch, sind wir wieder beim Thema von vorhin, würden auch bei Staaten funktionieren, bei Deutschland auch. So hat sich ja Singapur aufgestellt. Ähm, also von daher ist es unterschiedlich. Je nachdem, wie stark eine mächtige Gründerfigur an der Spitze stand, die jetzt weg ist, umso mehr muss erstmal grundsätzlich über Strategie gesprochen werden und dann über die Kommunikation.
0: Wenn du jetzt bei der Kommunikation bist, da haben wir ja in Deutschland auch sehr gerne diese PowerPoint Vorleser und ja. das immer. Wie transformierst du die denn? weg von der powerpoint knödeln dann ja. zu einem Storyteller. Das ist ja schon, ich finde, das ist ein, eine Mindset-Transformation.
1: Ja. Also die
0: meisten Man-
1: ja. die meisten Manager wollen ja gerne gute Storys erzählen. Die gucken sich auch Videos an von Steve Jobs oder, oder Bill McDermott von SAP oder, oder wem auch immer, die das toll gemacht haben und sagen, ja, das würde ich auch gerne können. Das kann ich aber nicht. Da frage ich immer, warum kannst du das nicht? Du musst das üben, dann kannst du das auch. Und es gibt ja Storytelling, muss ja keine Glückssache sein. Ich kann ja ganz klar erzählen, was habe ich für Hindernisse überwunden, was ist mein Elevator-Pitch, welches Problem löse ich besser als andere, was ja Elemente einer guten Geschichte sind. Der Held ist ja immer der, der den Schurken besiegt. Und äh, da muss der Schurke aber erstmal da sein. Also ich kann auch keine Strategie erklären, ohne zu sagen, das müssen wir anders machen und das wird danach besser. Also was ist die Vision am Ende? Und viele Manager... Ähm, Sagen natürlich erstmal, wie mache ich das? Und die verschanzen sich so ein bisschen hinter ihren PowerPoints, wie du es gesagt hast. Die sind dann voller Fakten, voller Text und dergleichen. Das wird dann irgendwie vom, vom PowerPoint-Blatt abgelesen. Und ich kann natürlich PowerPoint nutzen, um irgendwelche Details zu zeigen. Ich kann aber nicht vollgekleisterte PowerPoint-Folien den Mitarbeiter zeigen. Und dann erwarten, dass sie davon begeistert sind. Das ist niemand. Und das ist auch stinkend langweilig. Und wenn ich dann, oft ist es so, dass jemand da echt zur zur Präsentation hin, zur Leinwand vorliest, den Text abliest, die anderen lesen mit, das so betreutes Lesen dann irgendwie. Und äh, am besten wird auch die Leinwand angeguckt und nicht die Zuschauer. Und was passiert? Die Mitarbeiter sagen, Mensch, super, der steht nicht dahinter, ich stehe auch nicht dahinter. Ich habe eine tolle Ausrede, mich durch diese langweilige Präsentation maximal nicht zuständig zu fühlen für das, was jetzt eigentlich im Unternehmen ansteht. Insofern stinkt da der Kopf vom, der Fisch vom Kopf, also der, der, der Chef, der Vorstand, Chefin, wer auch immer, die müssen selbstverständlich eine spannende Story erzählen, was besser wird, wenn das gemacht wird, was vielleicht auch so eine Art Mission Statement, Elevator Pitch ist und was sie damit zu tun haben. Man sagt ja so schön, you don't believe the message if you don't believe the messenger und das ist etwas, was dann in meinen Workshops eigentlich äh, ansteht, Also wie muss die die Story strukturiert werden? Was zeigen wir für Folien? Die dürfen nicht zu voll sein. Was ist die Absender-Story? Was ist der Elevator-Pitch? Und dann wird das mal rehearsed und angeschaut ein paar Mal, bis dann wirklich sich die jeweilige Person auch mit der Geschichte wohlfühlt und das auch gut rüberbringen kann.
0: Mhm. Jetzt haben gerade auch so große Konzerne oder wahrscheinlich auch Mittelständler, wo dann mehrere vom Management gemeinsam eigentlich zusammenarbeiten sollten, ja oftmals auch so dieses Platzhirsch-Thema. Ja. Und wenn, wenn ich authentisch und glaubwürdig sein will, dann muss ich ja in der Regel auch etwas von mir als Persönlichkeit preisgeben. Und ja. damit mache ich mich ja mit einer Story auch angreifbar. Und das ist ja dann schon eine Gratwanderung, Platzhirsch ja. zu sein, sich aber auch angreifbar zu machen. Wie wie handelst du das dann, wenn du da so ein paar Könige nebeneinander hast?
1: Ja, also meist ist ja irgendeiner doch der Oberchef, irgendein Vorstandsvorsitzender (lacht) oder Geschäftsführer oder was auch immer. Und diejenigen, die dann sagen, wir müssen sowas mal machen, sind auch die, die eigentlich verstanden haben, dass es mit den alten Tools auch nicht unbegrenzt weitergeht, sondern dass es auch wichtig ist, ähm, auch eine gewisse Geschichte über sich selbst zu erzählen. Und da muss ich natürlich auch eine gewisse Verwundbarkeit als Manager zulassen, was man so Vulnerable Hero nennt. Also der Held, der erzählt er war mal verletzlich und hat es trotzdem geschafft, ist immer beliebter als der, der sagt, er hat alles geschafft, ohne Probleme. Und äh, also Leute mögen ja auch den Underdog, auch Manager mögen den Underdog. Und viele, gerade in Amerika sehen wir das, dass viele Unternehmer eine Story über sich selbst erzählen, wo sie wirklich daneben gegriffen haben, was ihnen aber dann zum Aufbau ihres Geschäftsmodells äh, sozusagen zuträglich war. Man kennt ja die Story von Retastings von flix Der hat äh, bei Blockbuster Video-DVDs ausgeliehen, war dann auf Weltreise, hat vergessen, die vorher zurückzubringen und musste dann 3.000 Dollar Strafe zahlen, weil die irgendwie monatelang rumlagen. Und der hat dann gesagt, da hätte man auch gesagt, nein, das kann ich doch nicht sagen, für wie, wie blöd halten mich die Leute, die gehe auf Weltreise und vergesse die Videos abzugeben. Aber der sagte, dieses... Er sagte dann halt gar nicht mal wegen der Strafgebühren, aber dieses Videos zurückbringen ist sowas Nerviges, da haben die Leute keine Lust mehr drauf. Und Netflix hat dann ja angefangen, die Sachen kennt man ja in in Umschlägen, also Rückumschläge, also die zu verschicken und Rückumschläge beizulegen, sodass man die wieder zurückschicken konnte und haben währenddessen schon angefangen, Daten zu sammeln von den Kunden. Was gucken die gern? Damals noch alles eher analog. Und sobald es dann digital wurde, war Netflix eben da, wo es sein wollte. Aber die Gründerstory ist eigentlich eine, dass da jemand wirklich, ähm, kann man sagen, oh, wie kann man so doof sein, vergessen die Videos zurückzubringen vorher, dass es eigentlich ein Missgeschick war, ähm, was auch ein bisschen peinlich ist, woraus die Amerikaner aber eine Story machen und woraus mir, wenn ich jetzt ein früher Investor in Netflix wäre, wäre mir auch klar, Mensch, der Typ, der brennt da voll für, der will es den Leuten einfacher machen mit Videos, dass sie die einfacher ausleihen können. Ja. Ähm, ist glaubwürdiger als nur irgendwelche Excel-Cashflow-Projektion auf 20-Jahres-Sicht zu zeigen, die sowieso in zwei Jahren nicht mehr stimmen oder in einem Jahr.
0: Da sehe ich aber auch noch so einen, so einen Unterschied zwischen den USA und uns, weil die USA oder die Amerikaner finden es ja eigentlich gut, wenn jemand Fehler gemacht hat ja. und dann sehen, der hat daraus gelernt. Dagegen, ja. wenn jemand bei uns das erzählt, dann würde er erstmal gesagt, hu, hu, der hat es aber nicht verstanden. Da würde ja, glaube ich, so mein Eindruck, was die deutsche Fehlerkultur betrifft, erstmal draufgehauen. Und das ja. muss man ja dann einem Manager auch transparent machen, dass es nicht zum Draufhauen ist, sondern dass es eine andere Botschaftssignal oder?
1: Ich glaube, das ist die Frage, wie man es rüberbringt. Ich glaube, die Leute finden schon diesen, jemanden, der auch mal gescheitert ist und sich wieder hochgerappelt hat, finden sie schon interessant. Ich meine, alle Serien auf Netflix oder Amazon oder sonst wo sind ja nun voll von irgendwelchen Leuten, die irgendwie daneben greifen und wieder hochkommen und das finden alle toll. Also, dass da eine grundsätzliche Antipathie besteht, glaube ich nicht. Ich glaube, die Frage ist immer, wie ist die Fehlerkultur und wie wird die auch inszeniert, und wenn ich sage, ich kann doch nicht zugeben, je mehr Leute sagen, öh, ich kann doch nicht zugeben, dass ich mal den Fehler gemacht habe, je weniger wird man diese Fehlerkultur oder nicht vorhandene Fehlerkultur ähm, loswerden. Klar, die Amis sagen, die Amerikaner, fail fast oder, oder, oder mach möglichst schnell Fehler, mach möglichst viele Fehler oder Serial Entrepreneur hat schon drei Startups gecrasht, jetzt das vierte funktioniert jetzt endlich, dann sagen die, wow, der hat nicht aufgegeben, super. Und so funktioniert es ja meistens auch. Erfolg ist ja nicht, beim ersten Mal alles hinzukriegen. Erfolg ist ja wirklich mehrfach auch auf die Nase zu fallen. Das kennen wir beide im, auch im Rednerbusiness. Das ist auch nicht immer einfach. Und dann trotzdem weiterzumachen. Und da ist, glaube ich, sind wir wieder bei der, bei der sehr deutschen Definition des Unternehmers. Entweder ist das einer, dem wird alles hinterhergetragen und der stoppt sich die Taschen voll. Oder man ist Unternehmer ein besserer Hartz-IV-Empfänger. Die beiden Polaritäten gibt es. Entweder milliardenschwerer Betrüger oder armer Schlucker, der zu blöd für eine Festanstellung ist und eine Ich-AG gründen muss. Und ähm, dass es dazwischen auch was gibt, und dass es natürlich immer mit Anfangen und Scheitern und Wiederaufstehen verbunden ist, ähm, Gibt es auch nicht genügend Geschichten drüber. Es gibt ja auch in den Schulbüchern keine Unternehmergeschichten. Und wenn man das den Kindern schon von vornherein so beibringt, der Unternehmer ist entweder der Kapitalist mit Zigarre, was ja gar nicht mehr groß geraucht wird, oder der, der, äh, ja, der, der, weiß ich auch nicht, Callcenter-Mitarbeiter und dazwischen gibt es irgendwie nichts, ähm, dann ist das auch fatal. Also, ich glaube, es ist einfach eine wirklich eine Art. Mindset-Änderung auch mal erforderlich. Viele Unternehmen machen das ja auch. Viele Es gibt ja diese Unicorns, die du angesprochen hast, die sind auch ein paar Mal gescheitert. Da gibt es auch diese, diese Fuck-up-Nights und alles. Also es geht ja schon in die Richtung, slowly but surely. Aber die Geschichte mit der nicht vorhandenen Fehlerkultur liegt, glaube ich, auch an dieser 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 deutschen Panik vor dem Scheitern, dieser German Angst, wie das ja sogar die Engländer nennen, dieser Risikoscheu und dem der Tatsache auch, dass der Pessimismus ist ja ein Begriff, was in Deutschland erfunden wurde von Arthur Schopenhauer. Hm. Äh, Vorher gab es eigentlich nur Optimismus und der hat eben Pessimismus erfunden. Also äh, deswegen haben die Deutschen auch die mit erfolglosesten Banken, aber die erfolgreichsten Versicherer. Äh, Das können die Deutschen. Mit dem Schlimmsten rechnen und das absichern,
0: das können sie ganz gut. Äh, Ja, ja. es gibt ja ja alle möglichen Versicherungen. Das (lacht) ist unglaublich. (lacht) Nochmal eine Frage zum Thema Geschichten. Warum sind eigentlich Geschichten so wichtig für uns?
1: Wir haben uns eigentlich unsere äh, nennen mal best practices des Überlebens mit Geschichten erklärt. Also damals in der Steinzeit, wie man das Mammut besiegt oder den Säbelzahntiger ausweicht. Das ist das, das sagen auch Psychologen. Daniel Kahnemann äh, sagt auch wir gucken uns die Realität an und bauen daraus eine Geschichte. Und je glaubwürdiger äh, diese Geschichte klingt, desto eher wird sie geglaubt. Auch wenn sie gar nicht wahr ist. Das ist äh, relativ egal. Aber jedenfalls diese Geschichten, mit denen wir uns unser Überleben erklärt haben, da war immer ein Hindernis, was irgendeiner überwunden hat. Und da sagt unser toll, da lerne ich auch, wie ich auch Hindernisse überwinden kann, die mich ansonsten töten könnten. Deswegen ist es auch so wichtig, immer irgendeinen Schurken zu haben in der Geschichte, weil unser paranoides Gehirn, vom Selbsterhaltungstrieb noch gesteuert, hält alles für unglaubwürdig ohne Schurken. Man sagt so, so schön ist die Welt nicht, nee, so weil er sagt, ein Schritt in die richtige Richtung kann mir helfen, es gibt doch keinen Schurken, toll, aber wenn ich den Schurken übersehe und er kommt und bringt mich um, bin ich tot. Also wir überschätzen schlechte Dinge und unterschätzen gute Dinge. Unser Gehirn ist so ein bisschen so nach dem Motto Besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist.
0: Ja, um, da ist schon was dran. Ja,
1: also zum Teil, also ist natürlich Quatsch, man soll natürlich optimistisch und gutes Mindset und alles, aber unser Steinzeitgehirn, was ja immer noch sehr stark halt so und wenn wir eine Geschichte hören mit, ich nenne das immer Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy End, dann... Ähm, Wissen wir, wir hören etwas, was für unser Überleben wichtig ist, dann ist dann sofort eine schnelle Schaltung im Gehirn, Selbsterhaltungstrieb, limbisches System, Amygdala und so weiter, wie die ganzen Instanzen heißen und sagen dann, das ist wichtig für dein Überleben. Und wir sind immer noch so konditioniert, dass wir so eine Struktur mit einer Story, wo irgendein Desaster überwunden wird, dass wir dem eher zuhören. Erstmal, weil es spannend ist, aber wir finden es auch deswegen spannend, unser unser limbisches System, dieses eher ältere System im Gehirn, zwingt uns dazu, zuzuhören, weil es der Ansicht ist, jetzt hören wir etwas für unser Überleben. Deswegen, ähm, äh, deswegen sind wir auch, schreien auch Leute im Horrorfilm, obwohl ja keiner kommt, das ist ja im Kino oder zu Hause. Aber das, diesen Transfer kriegen wir noch nicht hin. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten paar tausend Jahre noch so bleiben, es sei denn, die Leute programmieren neues Gehirn. Könnte auch sein, aber das letzte Update, was unser Gehirn hatte, war vor 70.000 Jahren, sagen Wissenschaftler, also wir laufen schon recht lange mit diesen veralteten Prototypen rum.
0: Das heißt aber doch auch anders gedacht, wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Geschichten, damit wir auch selber ins Handeln kommen, damit mit dieser Nation ins Handeln kommt. Sehe ich das, habe ich das jetzt richtig so zusammengefasst?
1: Ja, brauchen wir auch. Also wir, wir, wir brauchen mal Erfolgsgeschichten, wir brauchen auch Geschichten von, von, von Unternehmern, von, weiß ich, von Zivilcourage, vielleicht von irgendwelchen äh, Corona-Helden, äh, was auch immer. Äh, sieht man ja eigentlich überhaupt nichts von. Also es ist ja auch jetzt äh, diese ganze Geschichte auch mit, mit Ärzten und Pflegekräften und wann die geimpft werden sollen. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie mal ähm, jetzt vor der Tagesschau mal irgendwas kommt über irgendein Krankenhaus, was die dafür für, für Jobs haben, was die jetzt liefern, was die leisten, was die machen müssen. Also da würde man gleich wieder sagen, ja, das ist ja Propaganda. Aber man muss ja auch mal den Leuten in irgendeiner Weise eine gewisse positive Geschichte bringen. Und da sind wir eigentlich wieder bei... Äh, bei dem Problem, was wir im Moment haben, was Deutschland gerade jetzt zu Corona braucht. Ähm, du kennst vielleicht von, glaube von, 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 von Cotta, diese acht äh, wichtigen Dinge, wenn ich Wandel machen möchte. Und äh, da ist ja auch so low-hanging fruits, also early victories. Ich muss auch irgendwie so eine Karotte mal den Leuten hinhalten äh, und, ähm, und sagen, wenn wir das erreicht haben, dann kommt das. Es war ja immer, wenn wir das erreicht haben, dann kommt die Impfung und dann ist alles gut. Ja, die Impfung kommt aber nicht. Was natürlich, und da kann ich wirklich in die Tischplatte beißen, es wird gegen eigentlich alle diese Change-Themen massiv verstoßen. Man kann den Leuten nicht sagen, wenn wir 100 Millionen Umsatz haben, dann ist alles super und dann können wir erstmal die Füße hochlegen, machen ein Riesenfest, dann gibt es Sonderurlaub. Und wenn man dann sagt, ah nee, wir meinten 200 Millionen. Das passiert aber gerade. Gesagt, wenn wir 100er-Inzidenz haben, dann ist Lockdown vorbei. Ach nee, Quatsch, wenn wir 50er haben. Nee, dann kommt Söder, wenn wir 35er haben. Dann kommt der von Robert Koch, nee, wenn wir Zehner haben. Und das ist sowas von demoralisierend. Das ist also, schlechter kann man Change und Wandel nicht machen, als es gegenwärtig die Politik macht. Das,
0: ja, das heißt, wir haben nicht
1: nur keine Story, wir haben auch einen Verstoß gegen alles, was positiven Wandel ermöglicht.
0: Ja. So traurig ja. das klingt. Ja, ich habe schon ketzerisch gesagt, äh, irgendwann machen sie noch mal äh, eine negative Inzidenz, was auch immer das dann bedeutet.
1: Genau, erst wenn zehn Leute Corona-Tote von den Toten auferstanden sind, dann darf man wieder zum Friseur, genau. Genau. Ja.
0: Veit, ich habe zum Abschluss immer so so ein paar Fragen. Und eine Frage hat etwas mit äh, drei Tipps zu tun, weil ja. äh, ich glaube, so drei ist so eine, so eine handliche, pragmatische Zahl, die man sich auch merken kann. Ich persönlich glaube auch, dass das Thema Storytelling ungemein wichtig ist, und zwar in jedem Beruf. Also ob du jetzt im Recruiting bist, ob du im Vertrieb bist, die Marketingleute sollten es eh drauf haben. Ähm, aber auch im Controlling, wenn du den Menschen, denen du die Controlling-Zahlen gibst, die dazu ja. bewegen willst. Ist, dass die damit auch arbeiten und das nicht nur ja. als Kontrolle verstehen. Ich glaube, du brauchst einfach Storytelling überall. Was kann also jeder für sich tun, um seine eigenen Botschaften mit Storytelling aufzupeppen? Drei pragmatische Tipps von dir.
1: Genau genommen sind das die drei Elemente, die eine gute Story auch ausmachen. Also, erstmal, warum bin ich die richtige Person, die diese Story erzählen soll? Was ist meine Absender-Story? Ich selbst sage ja immer, ich äh, ähm, habe abstrakte Produkte viel verkauft, habe mich mit Stories beschäftigt, habe gesehen, man kann abstrakte Dinge besser verkaufen. Das ist so ein bisschen die, die Absender. Und dann habe ich ja meine Frau noch am Produktionstisch kennengelernt, die ist Rechtsmedizinerin. Also das kann, man noch mal, kann man auch abendführend drüber reden. Also von daher, diese, ähm, diese Sache muss ich halt in irgendeiner Weise rüberbringen. Das Zweite ist, relativ kurz und knapp, was ist eigentlich so, wenn ich ein Buch wäre, mein Klappentext, was kann ich über mich selber sagen, was relativ äh, kurz und einfach ist. Ich habe mal diesen Slogan, to tell is to sell, weil jemand, der etwas in der Story erzählt, schafft wahrscheinlich die Conversion eher als jemand, der das nicht macht. Deswegen, tell is to sell könnte so ein Slogan sein. Was für ein Macht Sto- hier gerade
0: direkt so einen kleinen Einschub, Fight hat nämlich ja. auch einen eigenen Podcast und der heißt ja. nämlich, to tell is to sell, den solltet Richtig. ihr unbedingt abonnieren.
1: Wunderbar, ganz genau, sehr richtig. Und den von Ulrike Winzer natürlich auch. Aber macht ihr ja schon, hoffe ich. Und genau, Totales to sell, das könnte so ein Slogan sein. Und das Dritte ist eigentlich, was, was für ein Problem löse ich? Also, was? warum bin ich unentbehrlich? Was ist mein, mein Mission-Statement eigentlich wie bei einem Unternehmen? was wird besser durch mich? Und äh, egal, ob ich jetzt ein Unternehmen habe, ein Start-up, mich selbstständig mache, was auch immer, wenn ich jetzt gar keine Ziele habe und nur verkaut liegen will, dann brauche ich das alles nicht. Aber wenn ich gehört werden will, verstanden werden will, wenn ich will, dass Leute auch vielleicht das machen, was ich möchte und ich kann sie ja nicht dazu zwingen, ich muss das natürlich Kommunikation irgendwie hinbekommen, ist es eben wichtig, warum bin ich die richtige Person, welches Problem löse ich? Und wie kann ich gehirntauglich im Zeitalter geringer Aufmerksamkeit spannen, mein eigenes Wertversprechen so vielleicht in 30 Sekunden rüberbringen? Ähm, findet sich auch als Anleitung auch in vielen meiner Bücher oder müsste auch auf meiner Webseite äh, bei fightedzoll.de auch zu finden sein, diese Schritte dazu. Also jeder, der das machen kann, der kann sich eigentlich mit mit mit, mit Null Budget und äh, überschaubarem Aufwand mal hinsetzen und sich Gedanken machen. Und da sieht man dann, dass das den meisten Leuten erstmal sehr schwer fällt, weil eine gute Story über sich dann wirklich zu kondensieren, ist etwas, was schon Gehirnschmalz kostet, was aber meiner Ansicht nach immer gut investiert ist. Weil ähm, diese Fragen werden einem ja ständig gestellt, auch in Jobinterviews oder an Business-Schulen. Erzählen Sie mal eine spannende Situation, wo Sie das und das machen sollten. Leadership Challenge, Und dann sitzen Leute da äh, ja, müssen improvisieren. Das ist überhaupt nicht nötig. Man kann sich auf wenig Fragen so gut vorbereiten wie auf diese, weil es eigentlich immer die gleichen sind. Unser Gehirn will wissen, was wird durch den besser, warum ist er die richtige Person und wie kann er sich eigentlich kurz und knapp verankern, damit äh, dem Gegenüber das wertversprechen dieser person auch noch vielleicht eine halbe stunde im kopf hängen bleibt und nicht nach dem gespräch schon wieder komplett vergessen wurde
0: und in das was löse ich da baue ich dann den schurken mit ein
1: genau der schurke das kann ja muss ja kein bösewicht sein das kann auch irgendwie ich meine guckt ihr startups an die haben immer einen customer pain also jedes gute ja. startup löst ein problem was offenbar vorher auch schon da war was aber die anderen nicht lösen wollten sowas wie free now oder früher my taxi die haben gesagt hier die leute wollen nicht die Taxizentrale anrufen, in der Warteschleife sein, nicht mit dem Fahrer sprechen können, immer 100.000 Münzen mit sich nehmen und nicht bargeldlos zahlen können. Das heißt, die haben ganz viele Customer Pains identifiziert und das war der Schurke. Und die haben gesagt, wir kennen deinen Schurken, lieber Kunde. Und jeder Geschäftsreise sagt, ja, furchtbar, das kenne ich auch. Und das lösen wir besser als jeder andere. Wenn man das anbietet, dann rennen die Leute die Bude ein. Man muss halt diesen Schmerz finden. Und der Customer Pain beim Startup oder in der Customer Journey ist eigentlich der Schurke in der Story. Deswegen für jede Lösung brauche ich erstmal ein Problem, sonst ist die Lösung überflüssig.
0: Sehr cool. Zum richtigen Abschluss, das war jetzt im Grunde nur das Vorspiel, habe ich drei Fragen, ja, so persönliche Art. Kurz und knackig, erste Frage: Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich will mich jetzt nicht selber loben müsste man eigentlich meine Kunden fragen oder die die Leserinnen und Leser meiner Thriller. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass ich äh, durch die Zehn Spiegel Bestseller, also gerade im Fiktions- und Thrillerbereich, sicherlich äh, bewiesen habe, dass ich auch Storys erzählen kann, die sich gut verkaufen, die für die Masse relevant sind. Gleichzeitig habe ich äh, 15 Jahre Management-Erfahrung und dann eben Erfahrung als äh, Selbstständiger oder Inhaber einer Firma für Beratung und Storytelling. Und diese beiden Dinge und dann auch akademische Expertise als Professor. Und diese drei Dinge bringe ich eben in einer Kombination zusammen, wie es viele andere eben nicht können, weil sie halt nicht diese drei Teile so zusammenbringen können. Und ich nehme an, das könnte mein Wettbewerbsvorteil sein. Aber ich tue mich etwas schwer äh, zu sagen, ich bin der beste Weil. Das soll natürlich dann andere entscheiden.
0: Ja, der Hintergrund, dass ich das frage, ist, ich erlebe immer viele, die so an ihren Schwächen rumdoktern. Äh, und das kann ich nicht und das kann ich nicht. Ich möchte Menschen immer inspirieren, zu sagen, guckt doch mal auf eure Stärken, warum ihr gut seid. Ja. Und Ich glaube, wir haben diese alle und wir sind alle in gut in dem, was wir tun. Wir müssen es uns nur öfter mal ja so bewusst machen. Zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Ich finde einen Spruch immer sehr schön. Der ist nicht ganz. Äh, werden einige blöd finden. If you're not at the table, you're on the menu.
0: <lacht> also wenn du
1: nicht bist auf der Gästeliste oder auf der Speisekarte, klingt jetzt sehr sozialdarwinistisch. Soll aber eigentlich heißen, entweder du machst selber erstmal irgendwas oder andere machen das für dich. Und die machen es vielleicht so, wie du es nicht haben willst. Ist genauso mit einer Story. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte über dich. Da unser Gehirn ja paranoid ist, glauben wir eher der schlechten Story und jedes Vakuum wird mit einer Story aufgefüllt. Es gibt keine Nicht-Story. Das heißt, erzähl was Gutes über dich. Also sollte soll natürlich auch der Wahrheit entsprechen. Und warte nicht, dass andere das machen. Andere, dann gibst du dein eigenes Marketing aus der Hand. Also eigentlich so ein bisschen im Driver-Seat sein, könnte man mhm. dazu sagen.
0: Und die dritte und letzte Frage. Was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Ja, was mich, äh, was mich immer in, äh, Positiv wundert ist, dass oft Leute, die, die die Thriller lesen, ich habe ja auch so Psychothriller und dergleichen, dass die teilweise mit diesen ganzen Business-Aspekten, die ja auch einen Teil meiner Vita ausmachen, wenig anfangen können und denken, hm, verstehe ich nicht, das ist vielleicht diese, diese Wirtschaftsskepsis, die wir in Deutschland haben, während die Unternehmen, das unheimlich cool finden, ey, der schreibt auch Thriller, das ist ja cool, da haben wir schon Lesungen gebucht, da hatte man einen Pharmakonzern, die mal eben 500 Bücher gekauft haben zum Verteilen und alles. Also, dass da, wo man denken sollte, ähm, ja, die sind ein bisschen so zugeknöpft, die die steifen Manager, die finden das bestimmt doof und peinlich, nee, überhaupt nicht. Aber dass dass das so gut ankommt und eben wirklich, dass diese Strategie auch funktioniert hat, äh, Unterhaltungsliteratur, Spannung und dann eben Storytelling fürs Business zu kombinieren, äh, dass da wirklich bei den, bei den Managern eine unheimlich große geistige Beweglichkeit da ist, dass wir auch sofort verstehen, da sind zwei Sachen, die ineinander greifen, wenn man sie richtig anwendet. Das hat mich äh, schon ein bisschen überrascht und natürlich auch sehr gefreut.
0: Cool. Feit, wenn man mehr über dich wissen möchte, herausfinden will, wo, wie findet man dich?
1: Ganz einfach über meine Webseite als erstes, fight-adsold.de, steht, glaube ich, auch da im, äh, im Hintergrund. Äh, ansonsten bei Facebook bin ich, bei LinkedIn bin ich sehr stark. Einfach Adsold oder fight oder adsold fight bei instagram gibt es auch. Den Podcast hatten wir schon erwähnt, Totales to sell ähm, Dann gibt es auf meiner Webseite auch die Sachbücher und Thriller von mir. Es gibt auch noch eine Autorenseite, fight-adsold-autor, also einmal noch autorram Das haben wir mal getrennt, Autor und speaker ähm, und ansonsten einfach meinen Namen bei Google eingeben. Ähm, da findet man sofort was, weil den Namen Fight Edson gibt es scheinbar nur einmal. Also da sind die Ja, ersten
0: ich glaube, <lacht> der Name ist auch sehr unique. <lacht>
1: sind die ersten, also nicht die ersten Treffer, sondern die ersten Seiten. Also ersten 30 Seiten bin da nur ich zu finden. Also man, man kann mich definitiv finden. Ähm, es wird am Ende des Jahres auch noch ein Buch über Strategieumsetzung erscheinen mit ganz vielen Templates. Äh, Gerade für diese Mittelständler, die jetzt den starken Patriarchen hatten, der plötzlich weg ist. Und es wird einen neuen Thriller geben, aber eher mit Serienkillern. Und Forensik-Höllenkind heißt der. Der erscheint am Donnerstag vor Ostern. Also passend, geht um einen Mordfall im Vatikan und ziemlich blutig. Also weniger polit sondern eher was für die Italien-Freunde, könnte man sagen.
0: Ich bin gespannt. Und natürlich gibt es die Bücher... Äh, auch in allen Online Plattformen und wir haben ganz, ganz viele deutsche Plattformen. Man muss also nicht auf die A-Plattform gehen, ja. sondern es gibt auch viele in Deutschland. Ich halte es noch mal, Final Control ist das aktuelle Buch und ich muss es mal angeben, ich weiß auch schon, was ich dann nachlese. Ah, <lacht> sehr gut. Dark Web, das hat mich vom Titel nämlich sofort angesprochen, dass ich das kurzerhand dann auch direkt nachbestellt habe und ich bin, wie gesagt, ganz gefesselt von Final Control. Es gibt schon äh, ja sehr sehr spannende Einblicke, mit denen man sich unbedingt auseinandersetzen sollte. Veit, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht und vor allen Dingen auch für die vielen Tipps und Insights, die du mitgegeben hast für die Zuhörer und Zuschauer. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir, Ulrike, hat viel Spaß gemacht, danke auch und äh, ja, wie sagt man so, gerne wieder.
0: Ja, vielleicht äh, dann zum Thema Strategie, wenn das Strategiebuch herauskommt. Ja.
1: Gerne, sehr gerne. Und
0: ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Und ich freue mich, wenn du die Folge teilst, denn ich glaube, es gibt viele Menschen, für die Storytelling wirklich relevant ist. Wenn du jetzt im Hintergrund so komische, Niesegeräusche hörst, das ist mein Hund, die die ganze Zeit geschlafen hat und die gerade ja ein bisschen hier rumnießt. Und ich freue mich, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.